0: Un Café con Ale, temas de actualidad y sus implicaciones psicológicas para tu bienestar y crecimiento profesional. Un Café con Ale llega a ustedes gracias a Atrium Café, el cómplice de los buenos momentos. Bienvenidos a un primer capítulo de Un Café con Ale. Para mí es un gusto y es un placer poder llevarles a ustedes este contenido que es innovador dentro de mis redes y sobre todo en mi canal de YouTube. Hoy me encuentro acompañada de una colega muy querida, muy especial y sobre todo que compartimos experiencias maravillosas hace tiempo atrás. Como psicólogas tenemos un tema maravilloso que hoy vamos a compartir con ustedes. Se las presento, hoy me acompaña Aura Luz Carrizo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Aura Luz, cuéntanos, ¿quién es Aura Luz?
1: Mira, Aura Luz es, y tuve problemas cuando me pasaste, el, el esquema de preguntas, y dije, ¿por qué otra vez pregunta preguntas que tanto, y se los digo, me, me molestó desde la universidad?
0: Mira, Aura Luz es
1: un ser que siente que padece totalmente normal, eh, con roles que está cumpliendo actualmente, soy esposa, soy mamá, tengo mellizos, y bueno, con la pasión de mis venas que es la psicología esa es Aurelius.
0: Pues me encanta porque precisamente de eso vamos a hablar, en cómo nosotros nos definimos y qué significa todos estos autoconceptos que venimos instaurados desde la niñez. El tema de hoy se trata los patrones o sistemas de creencia y cómo impactan estos en la etapa adulta del ser humano. Ahora, toda esta definición como psicólogo, sobre todo como un ser humano, es muy importante que podamos educar a las personas. El ser psicólogo de alguna manera te ha impactado a ti en cómo te definen los demás o cómo es esa relación interna, porque particularmente coincido mucho contigo cuando dices que eres mujer, eres mamá de dos niños, y eres también de alguna manera yo me califico como humanamente sensible, o sea el hecho de que nosotros tengamos una profesión no significa que nosotros somos impermeables a todas las cosas que nos ocurren en la vida, somos también sensibles, somos humanos, sentimos y padecemos como tú muy bien dijiste. Ahora bien, pregunto, ¿qué es un sistema de creencias? Bueno,
1: mira, el sistema de creencias, la palabra lo dice, son todas esas creencias, patrones que nosotros tenemos, ya sea externamente, que se cumplen los primeros siete años de vida del niño, que son los más importantes, porque, como bien lo dicen todo el mundo, son una esponja, todo lo absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema de creencias se va instaurando, justamente, más que todo en esos siete años de vida. Cuando el niño está forjando lo que es su conducta y su emocionalidad Entonces obviamente lo que yo creo, esos patrones, esas creencias impactan en mi vida adulta Porque a partir de esas creencias que también vienen dadas de los padres, de la cultura, de la religión Todo eso me va a llevar a mí a tomar decisiones Ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel amoroso, todo lo que corresponde
0: en mi vida adulta excelente eso me encanta porque precisamente estás hablando de un tema muy importante y es en el impacto a nivel personal de pareja e inclusive profesional en cualquier ámbito que nosotros nos desempeñemos esas creencias que de alguna manera vienen instauradas por la sociedad por nuestros padres e inclusive por nuestros pares y esos pares son nuestros amigos dijiste una edad muy importante que son los siete años ¿Qué es lo que normalmente decimos en la etapa del por qué? Donde todos los niños preguntan, pero ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el color es amarillo? pero ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué papá aquello? porque de alguna manera este lo que yo pienso, lo que yo siento no lo puedo compartir? ¿No? Y entonces es ahí donde venimos a la importancia de cuáles son esas creencias también que vienen como patrones de los padres O sea, ¿qué, ¿cómo crees tú que de alguna manera repetir patrones sea saludable o no es saludable? ¿Puede ser algún tipo de, de problema allí?
1: Mira, depende, ¿por qué? Porque hay patrones y hay creencias que son positivas Por lo menos hay creencias y patrones que se viene basado en la responsabilidad en la autonomía, el autoconocimiento, todo eso es perfecto Más hay patrones que son limitantes Esos son los que impactan de manera negativa en cuanto al desarrollo del niño Y dijiste también algo muy importante, el papel de los padres Y era algo que siempre comentamos y se lo digo cuando van a terapia me llevan a un niño y me dicen, mira, es que el niño es esto, el niño es lo otro, y yo inmediatamente me voy hacia los padres. ¿Por qué? Porque los padres son los garantes de la educación de los niños. Entonces, primero, antes de ser, y te lo decía, antes de ser mejor papá, mejor ciudadano, mejor esposo, que tienes que ser mejor individuo y okay. que tienes que ser cortar con esos patrones. Y no es buscar culpables, es buscar... Responsabilizarse cuando uno de adulto hace conciencia de algunos patrones de conducta que quizás no son los más adecuados. Y es eso: nosotros no nacimos con, unos, con una guía que te diga, mira, para ser buen padre tienes que hacer esto, esto y esto. Pero ciertamente tenemos mucha información: tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Telegram, infinidad de cosas que podemos usar para. Crear herramientas, tenemos la terapia, que nos sirva para ser mejores personas, mejores adultos y eso va a impactar obviamente en los niños si somos padres.
0: Eso me encanta todo lo que acabas de decir porque ciertamente tocaste dos palabras también muy importantes que a mí me encanta abordar y educar con respecto a ellas y es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad, ¿cuántas veces no nos las dicen cargada de una emoción negativa? Desde los niños. Los niños nos decían, mira, pero es que tienes que ser responsable. Y ese tiene que ser responsable junto con el movimiento corporal, junto con la entonación. Ya pareciera un castigo. O sea, me estás diciendo que no soy responsable. Quiere decir que viene de un juicio. Quiere decir que viene de un rechazo. Ahora, muy bien, si entendemos la responsabilidad, como tú lo estás diciendo, como la capacidad que tenemos de responder conscientemente, ok, ahora está pasando esta situación, ¿cómo lo voy a abordar? ¿Cómo lo voy a cambiar? Y asumir esa responsabilidad, inclusive compartida en la familia para poder educar entonces a los hijos. Eso me parece muy bien. Ahora, otra cosa también me parece importante es todo eso como nosotros se los transmitimos. O sea, cómo es que mis padres de alguna manera influyen en mi sistema de creencia y en mi autonomía o en mi autoconcepto. En el hecho de que yo como niño puedo relacionarme saludablemente, puedo establecer esas relaciones sociales que de alguna manera me generen bienestar y en un adulto me pueda desempeñar socialmente de una manera saludable. Pudiéramos hablar entonces, como tú muy bien lo dijiste, de sistemas de creencias insanos y sistemas de creencias saludables. Ahora, ¿cuáles serán esas creencias que de alguna manera no son tan ajustadas a la realidad o que de alguna manera pudiéramos llamar insanas?
1: Mira, principalmente los patrones. Esos patrones que lamentablemente se nos dirigen desde que somos unos niños hasta por la diferenciación de género. Y... Lo veo mucho por lo menos en mi consulta cuando trato a mujeres ¿Por qué? Porque siempre o la mayoría lamentablemente de tus padres que te dicen Mira, las niñas tienen que estar en el hogar, las niñas tienen que casarse Las niñas tienen que cumplir con ciertos patrones, tienen que sentarse así Tienen que vestirse así, tienen que hablar así y tienen que casarte a cierta edad Y tienes que tener hijos a cierta edad porque si no, te des el tren. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tan instaurado esos patrones y ese sistema de creencias en tu mente, que cuando tú no los cumples por cualquier razón, porque quizás, bueno, la persona que, que quizás era tu pareja en este momento, eh, te diste cuenta que la relación No iba para más Y te separaste, entonces no te casaste Entonces viene la presión Tienes que buscar a tu novio
0: Tienes que casarte Te va a dejar el
1: tren. Entonces como digo, cuando eso no se cumple Viene la crisis de ansiedad Las depresiones Y obviamente qué es una ventaja que nosotros tenemos Como seres humanos Que hay algo llamado permeabilidad cerebral esa permeabilidad te permite que esos patrones, ese sistema de creencias puedan ser modificados por medio de la experiencia y a través de un sistema terapéutico, donde tú te asumas, te des cuenta de que efectivamente ese, ese patrón, en vez de impulsarte, te limita. ¿Por qué? Porque en esa búsqueda también de que me va a dejar el tren, ¿qué haces tú? Buscas relaciones insanas. Uh -huh. Con el primero que te aparezca Ahí es ¿Por qué? Porque tengo la presión de mi mamá Tengo la presión de mi familia Y así pasa también cuando hay problemas Dentro del matrimonio Entonces está mal visto la separación Está mal visto el divorcio Y obviamente, por lo menos yo como terapeuta Siempre voy en pro de un matrimonio Y de arreglar las cosas Pero Las cosas son de dos Total. Y hay veces donde tú estás en terapia y te das cuenta que el otro te dice, mire, o sea, de verdad no quiere. Total. No lo puedes obligar. Pero entonces el otro, la pareja hace lo que sea para tú amarrarlo. ¿Por qué? Y tú exploras ese sistema de creencias. ¿Y qué te dice la persona? Es que en mi familia está mal visto el divorcio. El divorcio. O culturalmente o religiosamente está visto.
0: O está mal visto. Exacto. Y acá de, de también esta conversación me parece tan enriquecedora, ahora, porque estamos tocando temas súper importante. Una de las primeras cosas es la religión, ¿no? Generalmente nos casamos con una religión o escogemos ser parte de una religión, pero eso también significa que la religión te permita ser tú y que vaya en congruencia también con tus valores, tus principios, y eso parte también hasta de romper patrones o creencias familiares de religión. ¿No te ha pasado que de repente, bueno, es que yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero de repente me quiero cambiar de religión y hay un choque de la familia. Sí, si si llevo eso en el aspecto de la religión, que es un tema súper delicado, ¿cómo podría llevarse al aspecto de la pareja, que es un tema muy importante? Y cómo nosotros, en base a esa dinámica que estamos estableciendo con la pareja, mi hijo o los niños están adquiriendo esa realidad como algo normal, y entonces ah, voy a buscar otra pareja cuando termino una, lo cual no permite sanar esos procesos de duelo, no permite entonces darte cuenta de cuáles fueron mis fallas dentro de la comunicación de la pareja, porque siempre lo digo, como tú lo acabas de decir, siempre es de dos. No puedo hablar de que hay un divorcio porque el otro hizo o porque el otro es el culpable. No se trata de buscar culpables, se trata de buscar qué es lo que yo tengo que trabajar, tengo de alguna manera que reestructurar en mí, igual que mi pareja, que ambos estemos conscientes, hagamos la negociación de mejorar y si no existe una, una solución, pues entonces cortar la relación. Y es lo más saludable. Pero ¿qué estamos transmitiendo a estos hijos? Entonces un mensaje de que primero permitámonos sentirnos nosotros bien. O sea, porque no puedo buscar otra pareja cuando yo ni siquiera he entendido mis errores.
1: Lo que pasa es que ahí vamos a los patrones culturales Y fíjate que hay un dicho que todo el mundo dice Un clavo saca otro clavo uh -huh. Y eso es mentira Porque al final tú para poder Tú mismo dices Tener otra relación de pareja Primero tengo que sanarme Y ver qué errores ¿Verdad? Cometimos ambos para yo no volver a hacerlo O sea, no es Voy a sanar para buscar otra pareja No, voy a sanar para estar bien y cuando yo estoy bien, yo puedo escoger y me puedo relacionar y puedo atraer. Porque nos pasa, mira, te voy a okay. contar mi experiencia muy personal y muy particular. Confesiones,
0: confesiones aquí en un ¿Sí? café con Ale, me encanta eso, cuéntanos.
1: Eh, mi primer proceso terapéutico fue porque de adolescente me enteré que era adoptada. Ok. Entonces, eso obviamente me llevó a, a, a desde niña desarrollar un miedo... ¿verdad? al abandono entonces ¿qué pasa? conforme fui creciendo no solamente en las parejas sino hasta en las amistades iba desarrollando eso de que todo lo que tú me dijeras yo lo hacía por el miedo de no perder tu amistad uh -huh. obviamente cuando fui adulta eso se intensificó en las parejas porque permitía hasta que hubiese abuso psicológico abuso verbal con tal de que no me dejara entonces yo tuve que trabajarme terapéuticamente ese miedo al abandono y es algo que siempre voy a cargar el miedo, cuando las heridas de la infancia, para estar claros, no se curan, tú los trabajas eso va a ser algo que de por vida uno va a luchar y fíjate que esos, esos miedos también los he llevado hasta a nivel laboral ponte, yo no me atreví a dar consultas online porque me daba miedo pero no me quedé ahí, sino que ¿Qué hago? Esa sombra La uso en positivo La uso para arrancar No para quedarme Entonces, como paciente que fui Como terapeuta Sé que los procesos no son fáciles Un proceso psicológico no es fácil Pero si yo por lo menos no me hubiese tratado Ese miedo al abandono Como origen de adopción ¿Cómo voy a ser yo una buena mamá? ¿Cómo voy a ser una buena pareja? ¿Por qué? Porque entonces Todo lo que me voy en lo que me relacione va a ser relacionado mediante el apego pero un apego insano Total. un apego al que pégame pero no me dejes eh, abúsame pero no me dejes y eso no es una manera correcta de yo relacionarme ni, ni a nivel laboral porque eso también pasa a veces tenemos lamentablemente jefes que nos abusan uh
0: -huh.
1: y nos dejamos abusar uh
0: -huh y que de alguna manera estas personas que se relacionan con nosotros sea nuestro jefe sea nuestra pareja sea otro entorno, eh, no tampoco se han dado cuenta que tienen un patrón insano entonces volvemos a hacer como el espejo y se vuelve todo esto como un ciclo vicioso yo a mí me encantan las paradojas de la vida y una de las paradojas es precisamente esto tú estás diciendo bueno para yo poder entonces sanarme emocionalmente tengo que trabajar yo para que el otro entonces me ame y me acepte pero si yo busco en base a a ese rechazo, a ese miedo, pues voy a tener siempre un rechazo. ¿Pero por qué? Porque no me estoy aceptando yo. Entonces va a haber un, un conflicto, van a haber este, quizás algunas conversaciones que no van a llegar a una conclusión saludable porque va a haber ese, siempre ese miedo, donde permito que tú me maltrates por miedo a. Una de las necesidades primordiales del ser humano es esto, es el formar parte de, es el asociarnos pero asociarnos desde el punto de vista saludable, conociéndome yo que tengo errores, que tengo virtudes, que tengo quizás algunos traba, algún trabajo psicológico, emocional que hacer, pero saberlo comunicar también. Hey, no soy una monedita de oro, no soy una mujer perfecta, pero yo quiero trabajar esto, esto y esto, y tú me proporcionas esto, de qué manera lo podemos negociar para que llevemos juntos un crecimiento saludable. Pero
1: era lo que hablábamos, precisamente, no es buscar culpables Porque muchas veces también tengo papás que me dicen, entonces la culpa es mía. Mm. No. Pero ya tú estás, si tú estás haciendo conciencia de que quizás como papá pierdes la paciencia muy rápido, de que como tú dices, hay un doble discurso. Por un lado yo te digo, sé responsable, pero te manoteo y te alzo la voz. Entonces ya tú tienes, ya tú estás asumiendo que tienes un problema. Entonces... ¿Tu responsabilidad cuál es? Trabajarte. Claro. Entonces, de esa manera no es buscar culpables, es responsabilizarte como adulto y hacer conciencia para poder romper esos patrones negativos y ese sistema de creencias que no te lleva, que no son saludables. Y por otro lado, el sistema de creencias y los patrones que sí si son buenos, que sí si son sanos, reforzarlos. Que eso también... Es una conducta que yo trabajo mucho en, en terapia Porque muchas veces como terapeuta Y a veces me ha, me ha pasado Nos enfocamos mucho en lo negativo En, ok, tienes que mejorar, tienes que mejorar Tienes que mejorar Pero es un trabajo doble Tienes que trabajar, pero también tienes que reforzar Las cualidades Tienes que reforzar ese sentido de responsabilidad De la autonomía Y algo que les digo siempre a mis pacientes todos los días mírense al espejo tírense besos díganse tres cosas positivas mira soy bella soy responsable eh, creo en mí todo eso porque es que nadie te va a inyectar nada el que nos tenemos que inyectar somos nosotros no
0: y que aparte hay un cambio completamente en tu entorno cuando tú cambias tu actitud y la actitud va a cambiar de acuerdo a la emoción que sientes y ese motor que te mueva a hacer las cosas por ejemplo, en el aspecto laboral o profesional, ¿cuántas personas a pesar de todo esto que hemos vivido en el 2020 no tuvieron miedo de emprender o reinventarse? No, lo digital es que no lo sé manejar, es que la aplicación es que me da miedo exponerme y es que pensamos todo eso que nos hacía nos limitaba, pero una vez que entendimos que lo que realmente llama la atención es esto, es el conectar es el reírte, es el ¡ay! ¡qué chévere! mostrar tu energía, lo que sea o simplemente si tú eres más reflexivo y más serio, entonces, de acuerdo el canal que tú, que... pero lo ideal es saber mostrarte tú y eso va a cambiar en tu nivel profesional. ¿Por qué? Porque si tú estás en un lugar de trabajo y eres un colaborador que quieres tener una carrera profesional e ir ascendiendo, pues las personas no van a poder ver ese potencial que tú tienes si estás pensando y no lo voy a poder. Es que me da miedo, es que mira, no me voy a quedar hasta tal hora porque me están abusando mi hora porque eso viene de un patrón donde en casa me dijeron, es que el horario es tal y tienes que llegar a tal hora. Entonces... Si yo me conduzco bajo unos, unas creencias disfuncionales, mi comportamiento no va a poder proyectar la máxima potencia que soy. Ahora, si yo logro trabajar esas creencias saludables y me logro admirar, me logro querer y me siento a gusto con lo que soy, con lo que hago y aún así aprendo a admirar también mis errores, porque de ellos aprendo, entonces las personas van a decir, mira, a pesar de que cometiste este error, te voy a dar la oportunidad y quiero que ahora te encargues de esto. Y entonces estás creciendo profesionalmente. ¿Pero por qué? Porque ven en ti una autorresponsabilidad, porque ven en ti una confianza que es la base de poder conquistar cualquier éxito. Y cuando nosotros emprendemos, no sé si a ti te ha pasado ahorita que dijiste bueno, es que cuando voy a, me atrevía a hacer las consultas online porque me daba miedo, se te abrieron más caminos en las consultas online, quizás ha tenido más proyección, más promoción, no sé, cuéntame de eso porque es algo también importante antes de que vayamos cerrando el cómo también puede impactar tu entorno y sentirte a la vez más satisfecho de ese gran cambio.
1: Mira, el miedo. Siempre estuvo presente porque aparte yo decía con quién dejo los bebés, qué hago, estamos en pandemia, no sé, es más, te doy las gracias aquí porque muchas de las cosas que también aprendí de, de manejar era porque te pregunté mira ¿qué, qué uso, porque no sé y de hecho me encantaría hacer videos que uno pudiese hablar estilo TikTok y todavía me no falta. Pero es eso, reconocer en que tienes que mejorar y también fortalecerte. Y yo sé que por lo menos, ¿cuáles son es mis fortalezas? El área infantil, y si por lo menos revisan mi Instagram, muchas de las herramientas que yo doy son para padres que se enfoquen en hacérselas a sus hijos para que haya una mejora. Entonces, de ahí me agarré yo. Entonces dije, ¿en qué soy buena en esto? Voy a hacerlo. Pero aunado a eso, también he buscado gente profesional tengo una amiga muy eh, querida que se llama Elisa Aranca, que con su, con su agencia me ha dado algunos tips. He tenido también amigas psicólogos que me han empujado, mira, tú puedes, eh, utiliza tal, tal aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. Y algo que siempre nos va a ayudar es hacer las cosas desde el amor. Total. Cuando uno hace las cosas que ama, todo fluye. Y como tú dices, o sea, jamás en mi vida pensé que iba a estar aquí <risa> hablándole a ustedes con un micrófono. Este, y así muchas cosas. Y también me ha dado a conocer, como tú dices, cuando yo veo las estadísticas, de, las estadísticas de mi Instagram, veo Chile, Perú. Y yo digo, cónchale, qué bueno, qué gratificante. Pero todo eso me ha ayudado a ser mejor persona y a seguir buscando. A seguir buscando. Y sé que tú eres igual, porque fíjate, estás trabajando con una dura de las redes que es Roxana Chacón. Y tienes infinidad de estudios al respecto. Y tú bien pudieses decir, mira, tengo tantos seguidores, ya tengo networking en Venezuela, ahí me quedo. Y no. Entonces eso es importante. Pero por qué? Porque tú también has pasado por un proceso terapéutico y tú también has roto esos es paradigmas que aunque a veces no nos damos cuenta, también impactan la vida laboral y eso es un área que muy poco se trabaja. Siempre decimos ah oh, bueno, los paradigmas, los patrones, las creencias impactan en nuestra en nuestras relaciones personales, pero es que también lo laboral es una relación personal, total. Entonces es eso, Trabájense. Sean adultos conscientes y responsables para y vayan a terapia porque la mejor forma de conocerse es ir a terapia y pasar por un proceso terapéutico y como tú dijiste al principio no somos perfectos y yo siempre lo digo y nunca lo seremos vivimos en un mundo imperfecto somos seres imperfectos pero ¿qué si nos... ¿cuál es la diferencia? en que podemos manejar herramientas en algunos casos que tú digas concha le estoy entrando en una situación que no quiero estar,
0: agarro mi Total, y me encanta todo eso que acabas de decir, aparte me siento a la gada agradecida por eso que acabas de mencionar, pero ciertamente como tú dices, cuando ya tú te apoderas, como yo digo en algún momento y pronto lo van a ver, cuando yo dije, recuperé mi poder, aquí no hay nadie, mire, que me vuelva a agarrar. No, señora, aquí hay ale para rato. Entonces, ¿qué significa eso? Que Es que tú te empoderas tanto y, te, te, te o sea, por lo menos en mi caso personal, se me Mira, se me eriza la piel porque cada vez es un, una manera de sorprenderte más de lo que eres capaz de hacer yo decía, bueno, a lo mejor no estoy llegando al lugar correcto o a lo mejor no me están reconociendo pero ¿sabes qué? lo hago con amor, me apasiona, me paso la noche pensando en nuevas ideas, trabajo con pasión, se me pasan las horas, pero es satisfactorio ver después que aunque sea una persona, como en este caso sabe lo que estoy haciendo y eso es lo más importante, con que tú toques a una persona, estoy seguro que estás dando un granito de arena a este cambio mundial y también algo muy importante que también quiero, quiero reconocerte y es que nos atrevemos y eso forma parte de un reconocimiento que yo te quiero hacer a ti, de que de verdad eres una mujer empoderada porque te atreviste a hacer ese cambio, te atreviste a descubrir una nueva Aula Luz, te atreviste a ver qué más hay allá afuera para ofrecer y ahora tienes un alcance internacional que ahora con esto de las redes sociales, pues cuánto no nos limitábamos antes, cuánto anteriormente decíamos, bueno, yo me quedo con mi zona con mi zona demográfica y ahí para poder crecer es muy difícil no señores, ahora el crecimiento es exponencial y no tiene Límites. Gracias, Aureluz, por ese mensaje, por ese por esa inclusive reflexión final para esos papás. Síganla de verdad en sus redes sociales. Porque me encanta todo lo que publica. De hecho, hace poco el public, publicaste un video que me encantó y tú dices, bueno, los videos, pero empezaste y eso me encanta, donde decoraste cuáles son las palabras más importantes que hay que decirles a esos niños. Y yo creo que con eso quiero cerrar cuáles son esas palabras que hay que reforzar en los niños. Porque, ¿sabes qué? A mí desde que yo se lo digo a los niños, me lo estoy diciendo yo como adulto también. Y eso es muy bonito. Y también te va a ayudar a tener ese equilibrio profesional, ese equilibrio personal y poder entonces manejar mejor esas dinámicas familiares y en todo lo que tú te propongas. Entonces, ¿cuáles serían esas palabras finales donde de alguna manera nos conectemos todos y digamos hoy vibro de una manera diferente?
1: Exacto, porque hay una retroalimentación. Y las palabras son me amo, te amo, me siento orgulloso de ti, confío en ti, tú puedes hacerlo y cuentas con mi apoyo.
0: Así es. Muchísimas gracias, Auraluz, por venir. Cuéntanos tus redes sociales, dónde te pueden conseguir, en qué manera pueden conectarse contigo para asistir a esas consultas. Bueno, las redes
1: sociales es eh, arroba -luz por Instagram y también por Facebook. Tengo una página. Y bueno, cualquier cosa, me siguen y van a ver todas las herramientas que tenemos para que ustedes las pongan en práctica con sus hijos. Y si quieren, eh, también estoy... Eh, cositas unidad y me pueden escribir
0: al dejo. Excelente, muchísimas gracias, gracias una vez más por haber asistido a Un Café con Ale. Esto fue todo este primer capítulo donde estoy sumamente emocionada y agradecida por quedarte este tiempo, escucharnos, vernos y aprender sobre todo a cómo podemos ser mejor personas. Un Café con Ale llega a ti gracias a Atrium Café. Recuerda que Un Café con Ale es temas de psicología, de desarrollo personal y networking profesional. Muchísimas gracias y nos vemos en el segundo capítulo que va a estar también muy bueno. Un Café con Ale llega a ustedes gracias a Atrium Café, el cómplice de los buenos momentos. Síguelos en sus redes sociales como Atrium Café en Instagram o visítalos y disfruta de su extraordinario sabor en Atrium Café, Avenida Lara, Barquisimeto.